0: Mateus capítulo 15, tem um, uma porção aqui entre os versos 21 a, a 28, é, é um dos momentos na vida e do ministério de Jesus, é, dentro do seu último ano é, é, de ministério, e eu, eu tenho esse encontro de Jesus como uma, uma joia preciosa e Toda, toda vez que eu menciono algum texto, eu falo a mesma coisa, mas é porque é o que eu acho de verdade. Quase todos os textos são joias. Todos os textos são joias preciosas. Mas é, eu, eu amo os encontros que Jesus tem com as pessoas e amo perceber é, algumas coisas nesses encontros. Eu amo perceber como Jesus se postou, o que Jesus falou, como Jesus lidou com uma determinada pessoa, e ele lida com uma pessoa de um jeito, e com uma outra pessoa, ele lida de um jeito diferente. Essa, essa pessoalidade de Jesus fascina a mim, e é, o poder, como ele revela o seu poder, como ele age dependendo da pessoa, isso para mim é, é fascinante. Eu noto também, às vezes, a pessoa, como é que ela está, né? como é que ela chega para Jesus e como Jesus lida com essas questões tão pessoais, pessoa a pessoa, e, portanto, os encontros que Jesus tem com as pessoas em todos os evangelhos, eles é, são muito é, divertidos, às vezes, e eu, eu me alegro em, em ler os evangelhos, notando isso, tentando prestar atenção nessas características. Nesse encontro que Jesus teve com essa mulher, né, é, registrado nesses versos que eu mencionei já, é, nesse encontro, acontecem coisas muito curiosas Até controversas Acontecem algumas situações Que aparece uma grande, uma grande interrogação na nossa cabeça A respeito de por que Jesus agiu desse jeito Por que Jesus falou tal coisa para essa mulher Por que eles se comportaram desse jeito que Jesus se comportou assim Tem alguns momentos na vida de Jesus, que de fato o registro simples do episódio não, não mostra tudo, você tem que entender o contexto, você tem que entender como Jesus funciona, você tem que entender como Deus funciona, você tem que entender que há uma sabedoria, há uma sabedoria de Jesus em cada um dos encontros, em cada um dos momentos em que os evangelistas é, não deram muita conta de interpretar aquilo tudo, os evangelistas simplesmente escreveram, e nós temos o trabalho de ler essa porção, mas todas as demais porções, de comparar aquilo que está acontecendo nesse episódio com todos os demais, para que a gente entenda, e entenda o que é que está acontecendo naquele momento, e tem alguns momentos de Jesus, alguns encontros, que são fáceis de você perceber, e até de você pregar em cima deles, mas tem alguns que não são tão fáceis. E esse daqui é um desses momentos que você tem que mergulhar um pouquinho mais fundo para entender o que está se passando. Porque, numa leitura rápida, você vai achar, puxa, Jesus foi muito grosseiro. Jesus foi muito mal educado. Ou, então, essa mulher foi foi arrogante, ou então, não, humilhou, ela se humilhou demais, exagerou e tal. Então você tem que mergulhar um pouco mais nesse texto para descobrir o que de fato está acontecendo. E, descobrindo, tirar lições para cada um de nós. E Eu quero tirar, sim, eu quero fazer essas duas coisas. Eu quero apertar a tecla SAP desse texto, eu quero mergulhar nesse texto e depois tirar algumas lições. E se você não sabe o que é tecla SAP, você vê na tua televisão, no teu, no teu, é, na tua televisão, quem sabe, não sei, ou então pergunta para o teu filho, que certamente ele sabe o que quer a tecla SAP. Ele vai, ele vai é, explicar para você o que é isso aí. Muito bem, Mateus capítulo 15, a partir do verso 21, vamos ler esse texto que diz respeito a um encontro de Jesus com a mulher cananeia. E o tema dessa mensagem. É persista, é o tema que eu dei para essa mensagem, persista, fale comigo, persista. persista. Muito bem, Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Partindo Jesus dali, ou da região de, de perto da, 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 da mulher da Maria Madalena, perto de Magdala, ali, mais ou menos perto de Cafarnaum também, ele está por ali. Partindo Jesus dali, das imediações do Mar da Galileia, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, que no primeiro século era a região da Fenícia, hoje é uma região do Líbano. Okay? Essas duas cidades hoje estão no território do Líbano, no primeiro século, chamado de Fenícia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões clamava Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, rogaram para rogaram Jesus, despede-a, pois vem clamando atrás de nós, mas Jesus respondeu, não para os discípulos, para ela, não fui enviado, senão, às ovelhas perdidas, da casa de Israel, ela porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, então ele, Respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Baixa sua cabeça, vamos orar um pouco mais. Senhor, Senhor Jesus, sabemos que Tu estás aqui e queremos muito que o Senhor trate conosco, segundo a pessoalidade de cada um, segundo é o nosso coração, segundo somos. E nesse momento que a Tua Palavra, ela seja vivificada em nós. Esse momento, esse episódio, Senhor Deus, Ele traga vida a todos nós. Jesus, faz a gente, nesse momento, ter um encontro com o Senhor, do jeito que o Senhor é, entendendo o teu coração, entendendo os teus propósitos. Ó Deus, ministra a cada um de nós, por favor. E te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Jesus está na região da Galiléia. É, na mensagem de domingo passado, eu me referi a um dos momentos da, da multiplicação é, dos pães. E a multiplicação dos pães aconteceu é, por volta do mês de abril é, do ano é, 28, talvez. É, do, do, e a, no início do terceiro ano do ministério de Jesus... E ele ministrou em algumas cidades, continuou, continu, perdão, continuou a, sua, a sua trajetória em toda a região da Galiléia, até que chegou é, perto de Magdala, e de Magdala, que fica a oeste do Mar da Galiléia, é, Jesus empreende uma caminhada para a região de Tiro e Sidom, que fica a, a, a oeste, né, a noroeste, da, do Mar da Galileia, indo na direção de Tiro e Sidom e as margens do Mar Mediterrâneo. E isso está acontecendo mais ou menos pelo mês de junho. E eu chamo a sua atenção para que aquilo que segue até o final, a, até o final do, do, do verso, até o final do, do, do capítulo 15, é, Jesus dá uma volta até ele vai até a região de Tiro e Sidom. Depois ele dá uma volta Passa em Cesareia de Filipo. Ah, em agosto de 2018 nós tivemos a alegria, o presente de, de visitarmos Cesareia de Filipo, e fica ah, algumas das nascentes do Rio Jordão, uma das nascentes, a mais importante do Rio Jordão, nasce em Cesareia de Filipo né? é, e ah, ah, o, o ribeiro de, de Hermon ali nasce. É o pé do Monte Hermon. E, e nessa região Jesus passa, quando sai de Dom passa por Cesaré de Filipe, que fica bem ao norte do Mar da Galileia, é, talvez uns, uns 40 quilômetros ao norte. Depois ele dá uma volta pela Decápolis. Decápolis são aquelas 10 cidades do lado leste do Mar da Galileia que não pertenciam a Israel. Ele dá uma volta por baixo do Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem 13 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Então ele dá a volta por Decápolis, ele faz a volta no Mar Galileia para dar de novo é, na região de, de Magdala, a, que é a parte oeste do Mar da Galileia. Então até o final do capítulo 15, Jesus ele percorreu alguma coisa em torno de uns 200 quilômetros, fez uma volta, saiu de Magdala Fez a, foi a Tiricidon e deu uma volta gigantesca, mais ou menos de 10, 200 quilômetros para chegar no mesmo lugar para depois dar continuidade. Talvez essa volta que Jesus deu durou alguma coisa de 30 dias, um mês pelo menos, andando. E Você precisa entender que não havia estradas muito bem pavimentadas a, ali na região, e os caminhos eram íngremes, e era uma questão de subir e descer montes, subir e descer montanha, passar por meio de trilhas, de matos, de pedras, e regiões bem difíceis, portanto tudo isso está acontecendo, agora eu estou explicando isso, porque Tiricidon não faz parte do território de Israel, e Jesus bem disse aqui, que ele foi chamado a pregar prioritariamente ao povo judeu, ao povo de Israel. Mas o que que Jesus foi fazer nas imediações de Tiro e Sidom? E ele fez uma viagem nessa direção. E ele até Tiro e Sidom, até a região de Tiro e Sidom, talvez Jesus tivesse caminhado até chegar perto de Tiro e Sidom, alguma coisa em torno de 80 quilômetros. É bastante. Então deve ter levado uh, alguns dias só para chegar na região onde ele se encontra com essa mulher. Chegando na região, é, essa mulher percebendo, de alguma forma o texto não dá detalhes, percebendo que Jesus estava nas imediações e percebendo que era Jesus, ela sai correndo, gritando à distância. Né? Por isso ela gritava, ela vinha gritando. É, essa é ideia que o texto nos dá a distância, uma certa distância de Jesus, ela vem gritando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia, a minha filha está horrivelmente endemoniada, ela só apresenta o problema para Jesus e vem gritando, e da maneira como o texto segue, a impressão é que ela estava perturbando, perturbando e gritando, e não parava de gritar, e não parava de gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. E a, a, a... ela perturbou tanto ali, e Jesus ficava em silêncio. Não respondia nada. Você lê outros textos, que você vê Jesus respondendo imediatamente a uma solicitação. Você vê Jesus respondendo imediatamente a um pedido de clamor, a, uma, a, a um pedido de socorro. Mas nesse momento ele ficou em silêncio. E é preciso tomar cuidado. Por isso que eu estou apertando a tecla SAP desse texto, para que a gente consiga entender. É... E ele fica em silêncio. Por quê? Tem algum propósito. Ao ponto... É, isso, essa mulher vem incomodando ao ponto dos discípulos falarem com Jesus: Mestre, por favor dá um chega para lá nessa mulher. Ela já está nos incomodando. Ela não para de gritar o tempo inteiro. Os discípulos, às vezes, não ajuda muito, os discípulos às vezes não ajudam muito. Né? Às vezes os discípulos não entendem o que Deus está fazendo. É uma coisa que a gente precisa entender, o que Deus está fazendo. O que é que Deus está fazendo? Às vezes a gente quer ajudar, Deus atrapalha. Às vezes temos uma visão, temos uma revelação, e depois que a gente tem uma visão, uma revelação a gente não sai falando, colocando em prática, ou fazendo alguma coisa que a gente acha que é certo, não. Aí você entra no segundo estágio, que é você orar para buscar a Deus, sabedoria, para saber o que é que você faz com essa palavra profética, o que é que você faz com essa revelação. E você, geralmente, você, uma boa saída, uma boa sabedoria, seria você conversar com outros, conversar com outros ministros. Se é um profeta, conversa com outros profetas. Se é um líder, conversa com outros líderes. Se é alguém que tem o dom de conhecimento, o dom de revelação, o dom de discernimento, converse com outros, ou outros mais, a, 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 mais maduros no dom que você tem, que você exerce, porque na hora de colocar em prática, ou de fazer alguma coisa com a revelação que você tem, você precisa ser assertivo, você precisa ser prudente, precisa tomar cuidado o que você faz com essa palavra de revelação. Geralmente os profetas têm um certo problema de saber o time, ok? Estão comigo, gente? Geralmente os profetas têm uma certa dificuldade de descobrir o time. Quem é que sabe o time melhor? Quem é que sabe o time? Hã? Não, é claro que é o Espírito Santo. É claro que é Deus. É evidente, né? É Deus quem sabe. Mas no corpo de Cristo, para quem que Deus geralmente revela o time das coisas? Para aquele que cuida, quem é que cuida? Hã? o pastor. Tudo bem, gente, tá? Geralmente o profeta não discerne bem o time. Quem conhece o time é o pastor. Por quê? Porque é o pastor que está com as ovelhas. É o pastor que conhece, conhece as inácias do coração das pessoas, que conhece o quarto sujo. Da, da, de algumas vidas, é o pastor que sabe onde estão alguns entulhos guardados é o pastor que sabe e também discerne a hora de limpar o profeta tem a revelação nós precisamos fazer isso ah, pega a vassoura e pá, 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 pá. aí dá tudo errado porque você tem que respeitar o time das coisas porque você tem que entrar no processo de buscar a Deus para entender o que é que você faz com tal revelação. E daí a gente depende de outras pessoas. Amém, gente? Você depende de outras pessoas. E isso é muito bom, porque a palavra de Deus nos ensina a buscar sabedoria com outras pessoas. Aí os discípulos, eles não discerniram o que é que estava acontecendo com Jesus. E menos ainda com aquela mulher. Eles se irritaram com aquela mulher. Com a perturbação que ela provocou. E Jesus, tranquilo, Jesus tolerou aquela situação toda porque havia um propósito no coração de Jesus, mas que não fica evidente no começo. Até os discípulos entenderam só no final essa história. Muito bem, até o ponto que Jesus ouve dos discípulos. Jesus, despacha essa mulher porque ela está irritando a gente. Ela está tirando a nossa paz, a nossa paciência. Aí Jesus, ele entra na sequência e responde. Curiosamente, ele não responde aos discípulos. Ele aí nessa hora, no começo, ele tá ela deixa a mulher, Jesus deixa a mulher no vácuo. OK? Ele de, tá deixando a mulher no vácuo. Aí os discípulos cobram de Jesus uma atitude. Cobra de Jesus uma atitude. Aí Jesus se volta para a mulher e fala para a mulher e deixa os discípulos no vácuo. Na sequência. Agora é a vez dos discípulos ficar no vácuo. Fica aí, vai vai prestando atenção e vê como que eu vou lidar com essa com essa causa aqui. Aí Jesus se volta para a mulher a uma distância, provavelmente ela vinha gritando, ela vinha se aproximando, se aproximando, se aproximando. Provavelmente ela estava, porque Jesus não gritou. Jesus não gritou. Geralmente Jesus não grita. E geralmente o Espírito Santo também não grita. O que, que eu já disse muitas outras vezes sobre a voz do Espírito Santo? Que o Espírito Santo fala baixinho. Geralmente o Espírito Santo sussurra. E se a tua alma estiver gritando demais você não vai conseguir ouvir. A gente tem que aprender a fazer calar a nossa alma. E quando a gente calar a alma, aí a gente começa a ouvir Deus. Porque Deus fala baixinho. Em alguns momentos Ele, ele dá, dá força, mas é outros momentos. Em alguns momentos específicos. Muito bem, Jesus... Aí deixa os discípulos, vá que se volta para a mulher. Talvez ela viesse gritando, gritando, gritando. Aí ela está perto de Jesus. Aí ele se volta para ela e fala assim. Eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras... Eu saí do mar da Galileia, andei 80 quilômetros para chegar aqui e falar para você que eu não vou atender você. E depois voltar para casa. É isso que Jesus foi fazer? Ele andou 80 quilômetros para se encontrar com essa mulher e chega lá e fala que não vai fazer nada para ela? Qual é o propósito? Não. Aí ele manda essa para a mulher, eu só vim para prioritariamente ou exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A palavra ovelha aqui que uh, Mateus usa é uma palavra muito comum que geralmente é utilizada para denominar ovelha mesmo, mas ela também é utilizada para se referir a qualquer animal de quatro patas, qualquer quadrupte, pode ser gado, pode ser cavalo, pode ser ovelha, Pode ser qualquer outro animal de quatro patas. Então é uma palavra é um pouco genérica, mas também no Novo Testamento ela a maioria das vezes ou quase todas as vezes ela quer dizer ovelha. Então Jesus usa essa palavra para se falar para falar com aquela mulher. Eu vim primeiro para as ovelhas perdidas de Israel e na sequência isso está no verso 24, muito interessante. Aí, na sequência, no verso 25, o que, que ela faz? Jesus, ela clama, Jesus fala, eu vim para os filhos de Israel, para as ovelhas de Israel. Eu não vim para você. Aí no verso 25, o que, que ela faz? Qual é a resposta dela? Ela adora. Ela se prostra. Como que... Ela... Como que ela deve ter feito? Eu não sei, mas a própria palavra, a própria palavra adorou, ela é uma palavra em grego que é proskunel. Fale comigo, proscunel. Pronto, você está falando grego também. Ok? Proscunel. A palavra proskunel em grego é traduzida no Novo Testamento todas as vezes por adoração, porque de fato é a palavra que o Novo Testamento usa para adoração. Mas ela é construída com duas raízes, pros que significa ah, a favor de, na direção de, movimento. Também pode significar é, prostração, reverência. Pode significar respeito, pode significar inclinar-se, reverenciar. Dependendo da, da frase, como essa, essa raiz é utilizada, ela pode significar tudo isso. Agora, tem uma outra palavra que compõe proscunel, que é traduzida por adoração, que é cunel. Cunel significa cão. Estão comigo? Cunel significa cão. Então, a palavra que se usa para adoração é inclinar-se como um cão. Na verdade, essa palavra acabou tendo uma conotação bem interessante. Que é lamber como cão. Proscunel significa literalmente e etimologicamente lamber como cão. A ideia é positiva, não é negativa. É como você chega na sua casa e você tem cachorro. Quem tem cachorro? Um animal em casa. Cachorro, né? É. Pode ter passarinho, pode ter calopsita, pode, ser, pode ter outros animais, né? Muitas calopsitas, né? Não, cachorro. A ideia é, é o cunel é cachorro, quem tem cachorro em casa, e é um cachorro muito legalzão, aí você chega em casa, ele pula em você, porque ele fica feliz de te ver, e ele começa a fazer festa, ele vem te cumprimentar, assim era a, a nossa Meg, né, a nossa cachorra, uma púrdua que tínhamos, aí o cachorro ele vem, e uma das formas de, dele, dele beijar, como é que é, é lamber, o cachorro lambe, né, e é um beijinho do cachorro, é a lambidinha do cachorro. É essa a ideia. Proscunel significa lamber como um cão. Exatamente. Só que essa palavra, por causa da história e a semântica, que acaba atribuindo uma outra conotação ao significado daquela palavra, acabou tomando uma outra ideia. E a ideia da palavra proscunel evoluiu para prostrar-se para beijar beijar entre os olhos, essa também é uma das traduções da palavra proscunel. beijar entre os olhos, ou beijar a mão, ou reverenciar um rabi, um raboni, alguém que tem autoridade, então assim é a palavra que é, o verso 25 está dizendo, que essa mulher a, a, praticou ali uma adoração Uma proscunel Agora olha que interessante Você tem que entender um trocadilho Está vendo um grande trocadilho Aqui que Jesus e a mulher estão fazendo Porque eles estão no embate ok? Ela está pedindo uma coisa Jesus está resistindo ela E ela está vindo para cima E Jesus continua resistindo E ela continua vindo para cima Amém gente? É uma, é uma, uma disputa ali está acontecendo entre a mulher e Jesus. E Jesus fala, não vou atender você porque eu vim para o povo de Israel, para os animais de Israel, para as ovelhas de Israel, para os quadrúpedes de Israel. Aí o que ela faz? Ela proscunel, pá! Lambe como um cão, beija como um cão. E ela, aí a ideia dela ter se jogado ao chão. E ali adora a Jesus. Mesmo que a resposta não venha imediatamente, uma boa coisa de se fazer é cair em adoração. Mesmo que a resposta tarde, Jesus sabe porque está demorando para responder. O silêncio de Deus tem propósito. Quando Jesus está demorando para falar, demorando para dar resposta, demorando para dar sabedoria, demorando para instruir, tente entender. Jesus está trabalhando. Jesus está trabalhando quando parece que não. Quando Deus fica em silêncio, Ele está comunicando muitas coisas. Você só precisa entender como Deus funciona. Você precisa entender o que significa o silêncio de Deus. Você precisa entender o que é que Ele está falando quando não está falando nada. Porque Deus... Você que é casado, você não se comunica sem falar uma palavra? Você sabe o que ela está querendo dizer. Né? Então é melhor você não fazer tal coisa porque você sabe que vai dar ruim, né? porque vocês se comunicam sem palavra, porque existe um relacionamento entre vocês, um conhece o coração do outro, vocês sabem o que, que funciona, e sabem que vai deixar a baixinha furiosa, então você não faz, é melhor ficar na sua, é assim porque existe um relacionamento, existe uma intimidade, entre o casal, vocês se comunicam sem palavra. A gente precisa desenvolver uma intimidade, um relacionamento com Deus para entender o que é que Deus está falando quando não está falando nada. Amém, queridos? Não é tão automático assim, é relacionamento. Aí, ela, é, é, essa mulher se prostra e, diante do silêncio ou da demora de uma resposta de Jesus, ela faz aquilo que Davi fez. Quando Deus não atendeu ao pedido para é, curar a enfermidade do filho, seu primeiro filho com Betseba, ele ficou adorando cinco dias com jejum. Assim, depois de cinco dias, aconteceu o que o profeta tinha dito. Aconteceria. Jesus levou essa criança. O que, que ele fez? Ele levantou do jejum e da oração, entrou na tenda e foi adorar. Amém, gente? A adoração... É uma boa coisa de se fazer, porque quando a gente adora o Senhor, independente das circunstâncias, a gente está dizendo para Deus, eu confio no Senhor, eu confio no Seu cuidado, eu confio na Tua provisão, eu confio no Teu milagre, eu confio no Teu amor, eu confio sim na Tua vontade, e eu descanso na Tua vontade e sei que o que o Senhor resolveu fazer vai ser o melhor para a minha vida quando a gente adora, a gente toca no coração de Deus, se tem um negócio que mexe com o coração de Deus é ver um discípulo prostrado é ver um penitente é ver alguém que está com o rosto em terra e está dizendo assim, eu só saio daqui depois que o Senhor me abençoar foi assim com Jacó, não foi? Meu Deus, você já entendeu por que, que eles ficaram brigando uma noite inteira? Você já se perguntou por que, que Jacó ficou brigando uma noite inteira com o anjo? E por que, que o anjo se deu o trabalho de ficar lutando com Jacó uma noite inteira? Por que, que já não resolveu logo as coisas no começo? E já poupou o trabalho, Jacó já foi dormir em Israel e já tudo certo? Não. Porque Deus tem um propósito. Às vezes a luta... A luta não é com as pessoas de fora, a luta não é com Deus, a luta é com a gente. Deus está destruindo coisas em nós, Deus está vencendo estruturas em nós, Deus está demolindo estruturas de orgulho em nós, Deus está demolindo estruturas de incredulidade em nós, Deus está demolindo estruturas de indiferença em nós. Indiferença, tanto faz como tanto fez. Se cantou bem, se não cantou bem. Se a gente vem, se a gente não vem. Se a gente vem para a célula, se a gente não vem para a célula. Se a gente falta dois domingos no, no mês, ou se a gente não falta, tudo é a mesma coisa. Estruturas de indiferença. Que parece que não faz diferença. Não faz diferença ir para a célula. Não faz diferença vir para o culto. Não faz diferença orar. Não faz diferença ler a Bíblia. Tanto que eu leio a Bíblia duas, três vezes por mês. Não faz diferença, indiferença. Estruturas, aí o aí que Deus faz? Deus pega pesado Deus senta a mão Fica em silêncio E Deus senta a mão, Deus provoca Deus faz alguma coisa ainda Fica em silêncio Aí você começa a clamar Clamar, aí você fica crentão Aí você vai Aí você ora, aí você lê a Bíblia aí você vem para a célula, aí você vem para o culto aí você pede oração para os irmãos aí você vira quente seis horas seis horas por mim, seis horas por mim todo mundo, ah, ora, intercessão vamos buscar Deus, vamos buscar Deus gente, às vezes Deus está destruindo indiferenças em nós qual é a importância que se dá, que nós damos para as coisas do reino de, dos céus? Que importância nós damos para a questão da santidade nos olhos? Qual a importância que nós damos para a questão simples da santidade? Ou alguém esqueceu que o Deus que a gente serve é santo? Que o Jesus que a gente serve é santo? Que o Espírito Santo que habita em nós é santo? Que a palavra que a gente cria é santa? Que o culto é santo? Que a adoração é santa. Amém, gente? Qual a importância que nós demos. Nós damos para as questões da santidade dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. Ah, pastor, eu não faço nada, eu não, não traio, eu não vejo nada de errado, mas a cabeça e o coração, às vezes, está cheio de pensamentos lascivos, de pensamentos indecentes, de pensamentos cheios de, de imagens e de informações que se você expuser diante de Deus, Deus vai trazer um profundo arrependimento, que é pecado, porque tá, não presta, não presta. A questão da santidade. Aí às vezes Deus senta a mão, aí ainda fica em silêncio, porque Ele está fazendo um grande trabalho de destruir coisas na nossa vida. Alguém disse, alguém disse que Deus nos abençoa muito mais quando tira coisas de nós do que quando dá. Porque o que Ele tira de nós é aquilo que tem que sair de nós que não está servindo a nossa vida, que não está ajudando na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com Deus. Vocês estão comigo, gente? Amém? Essa mulher estava assim diante de Jesus. Jesus estava dificultando. Às vezes Jesus dificulta para nós. Por quê? Porque tem um propósito. Ele quer ver a nossa reação. Jacó lutou uma noite inteira e no final... O anjo que era mais forte que Jacó, ele não usou da sua própria força, porque o propósito era demolir Jacó. O propósito era expor a sua, a sua, é, a, a sua, o seu caráter de, de, de falso, de, de enganador. Era isso que o anjo estava fazendo, estava destruindo, e estava refazendo o caráter desse homem. E lá pela manhã, pela madrugada, o anjo viu, esse cara não vai parar de lutar comigo. Mas é isso mesmo que eu quero. Eu quero que lutem. Lutem na minha presença, porque eu tenho a chance de tocar. Eu tenho a chance de tocar na coxa de Jacó. Ele tocou na coxa de Jacó e tirou uma coisa preciosa de Jacó. Nunca mais Jacó andou direito. Andou mancando o resto da sua vida. Tocou no corpo, tirou alguma coisa do corpo. De Jacó. Ele andou manco, mas mesmo manco, aí então é que ele foi Israel, príncipe de nações. Ele deixou de se chamar Jacó, o enganador, para se tornar o príncipe das nações. E isso é o resultado de uma luta. Quanto nós temos lutado? Como têm sido as nossas lutas diante de Deus? Eu não estou lutando, estou falando lutando na vida. É lutar na presença de Deus mesmo, por alguma causa, por alguma coisa. Mas é o tempo que a gente passa com Deus. Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu estou clamando por isso. Fala comigo, por que o Senhor está em silêncio? Está em silêncio porque Ele está destruindo coisas em nós. Para poder construir outras coisas em nós, que prevalecem para o reino de Deus. A palavra de Deus fala que aquilo que pode ser abalado será para que sobre simplesmente aquilo que não pode ser abalado, Deus quer construir estruturas dentro da nossa vida, que permanecem para a eternidade, que não podem ser abalado pelos problemas, um caráter cristão que não pode ser abalado pelas tempestades, um caráter cristão que não pode ser abalado pelas dificuldades, não pode ser abalado pela escassez, não pode ser abalado pelas más notícias, não pode ser abalado por absolutamente nada, nem que o inferno inteiro se levante contra nós, eu sei quem eu sou em Deus, e eu vou seguir, eu vou prosseguir, eu vou para as cabeças porque eu sei quem eu sou, porque o que sobrou das minhas lutas que eu tive com Deus, sobrou o que não pode ser abalado, que é a identidade de um filho de Deus. Amém. Amém. Mas que sabe para quem é e sabe para o que veio, sabe qual é a missão, sabe qual é o papel, por isso ele segue Amém. no cumprimento do seu chamado e da sua vocação. Amém. Isso não pode ser abalado. Agora, o que pode ser abalado? Estruturas de mentira, de, auto, de, de, de transferência de responsabilidade, de acusar os outros, de julgamento, de crítica vazia, de transferir responsabilidade para o pai, transferir responsabilidade para o pastor, transferir responsabilidade para o líder de célula, transferir responsabilidade para o governo, transferir responsabilidade do prefeito, transferir as, as suas responsabilidades para outras pessoas e justificar de, mora, de maneira terrível a, in, a, in, a inércia A falta de atitude A falta de iniciativa A falta de hombridade E transferir a responsabilidade para os outros Não, isso tem que ser destruído em nós Amém. Vocês estão comigo, gente? Amém. Tem alguém aí ainda? Amém, Amém. É isso que está acontecendo com essa mulher É isso que está acontecendo com essa mulher E ela se prosta com a cara no chão e adora ah, se tem um negócio que mexe com Jesus, é quando os seus filhos adoram. Quando põe a cara no chão. No seu quarto, quando ninguém vê. Põe a cara no chão e adora. Jesus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu te adoro. Eu não sei qual é a resposta, mas eu te adoro. Eu não sei como que vai resolver esse problema, mas eu te adoro. Eu não sei quando essa dor vai passar, mas eu vou te adorar. Eu não sei quando o dinheiro vai chegar Mas eu vou te adorar Eu não sei quando o cliente vai assinar o contrato Mas eu vou te adorar Eu não sei, mas eu estou na tua presença E te adoro Como um proscunel Como um cão que lambe a mão do dono Como alguém que beija a, a mão do seu dono Eu estou na tua presença beijando os seus pés Não foi isso que a mulher de Lucas 7 fez? Não foi isso que a mulher de Lucas 7 fez? Aquela no jantar na casa de Simão? Amém? Da na mulher, na casa, na, na, na casa de Simão, Lucas 7, Lucas registra esse episódio que aparece nos quatro evangelhos, é um dos poucos momentos, é, um dos poucos episódios que aparece nos quatro evangelhos. É o jantar na casa de Simão, quando a mulher chora sobre os pés de Jesus e beija os pés de Jesus, ela está praticando o proscunel em alto nível. Beijar os pés, adorar e é beijar os pés. Amém, gente? Amém. Aí, no verso 25, é o que ela faz. Ela adora Jesus e, e ainda clama: Me socorre. Aí, então, respondendo, disse: Aí, Jesus, quando começa a adorar, Jesus não facilita, ele dificulta. Dificulta mais ainda e diz assim: Então, ele respondeu: Disse: Não é bom tomar o pão dos filhos, está falando dos filhos de Israel. E lançá-lo aos cachorrinhos. A palavra cachorrinhos aqui é cunel. É cachorro mesmo. É cunel. Agora está vendo o trocadilho? Ela se prosta. Ela pratica pros cunel. Aí Jesus fala assim, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cunels. Ela sabia o que estava acontecendo. Jesus estava usando palavras que ela estava entendendo. Aí, no 27, ele fala assim, ela, contudo, olha a resposta dela, a dificuldade que Jesus ainda colocou diante da situação. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. E todas as vezes que a palavra Senhor aqui aparece, no momento entre essa mulher cananeia e Jesus, é Kyrios, é Deus, é o Messias. E ela fala assim, Jesus, Senhor, Filho de Davi, no verso 22, só dois tipos de pessoas em todo o Novo Testamento chamou pessoalmente Jesus de Filho de Davi, essa mulher Ciro Fenícia essa mulher cananeia e os dois cegos, dois cegos de Jericó, que está registrado no capítulo 20 de Mateus, e no capítulo 8 de Mateus também. Um cego e uma mulher cananeia. E isso representa reconhecer Jesus como o Messias. Os israelitas não reconheciam, mas uma cananeia reconheceu a messianidade de Cristo. Que tremendo! Aí no verso, aqui ele fala, no verso 27, e ela replicou, Senhor, Kyrios... Porém, os cachorrinhos, os cunéus, comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Está falando que Jesus é dono, está falando que já começa a resposta dizendo, Kyrios, ou seja, o Senhor é Deus, o Senhor é o Messias. Tudo bem, o Senhor está me resistindo, mas eu quero que o Senhor saiba que eu não vou sair do seu pé até que o Senhor me abençoe. É isso que essa mulher está falando, é igual Jacó, eu não largo o Senhor, não largo o Senhor anjo até que o Senhor me abençoe. Que fique claro, Jesus. Eu não estou entendendo nada, minha necessidade é grande, eu não tenho, não tenho respostas, mas eu quero uma coisa, quero que o senhor saiba uma coisa. Eu vou ficar no teu pé, beijando os teus pés até que o senhor faça alguma coisa. Eu vou ficar orando e intercedendo até que o senhor faça alguma coisa. Eu vou ficar adorando na tua presença até que o seu poder se mova. E essa é a postura. Depois de Jesus resistir, Jesus nunca resistiu a alguém tanto quanto fez com essa mulher cananeia de todos os encontros que ele teve no Novo Testamento, ele nunca resistiu a alguém tanto quanto fez com essa mulher. Talvez essa mulher e você. Que tinha uma filha endemoniada, ela não estava pedindo nada para ela. Ela não estava pedindo nada para ela. Aí, ela falou isso, que falou no verso 27... A ah, isso arrebentou o coração de Jesus. Aí na disputa com Jesus, ela ganha. Jesus perdeu? Claro que não. Era o que ele queria. Ele queria que essa mulher viesse para cima. Ela que, queria que ele, ela demonstrasse sua intensidade. Jesus queria provocar o coração dela. Vamos ver até onde essa mulher vai. Porque eu estou destruindo coisas no coração dela, talvez estruturas de incredulidade, talvez de orgulho, porque o povo, o povo ciro Fenício era um povo orgulhoso, e Jesus estava destruindo tudo isso. Cunel, eu não vou tirar dos filhos e dar para os cunels. Tudo bem, Jesus, manda aí, manda aí. Mas os cunels também comem e eu não vou sair do seu pé. Aí no último verso, então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, cunel passa para a mulher, qual é o significado disso? Eu vou explicar, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento, sua filha ficou sã. Olha o que o está que acontecendo aqui. A palavra mulher que Jesus usa é a palavra gune, em grego. A palavra gune é uma raiz que se aplica à mulher. Você, marido, se quiser elogiar a sua mulher, você olhe para ele e fala assim, minha querida gune, né? Quer fazer isso agora? Não, melhor não, né? Deixa eu explicar primeiro, senão não vai dar, não vai dar bom. Vamos lá. Gune, Jesus fala para essa mulher. Era uma mulher sirofenícia, que ele chamou de Cunel. E agora está se referindo a ela como Gune. O que significa isso? A palavra Gune ela é utilizada para mulher, no sentido mais genérico, mas é também é, usado para mulher de, de qualquer idade, mas também usado para as virgens e usado para a mulher casada e usado para a esposa ou uma noiva. De cunel para noiva. De cunel para esposa. Sabe o que Jesus viu nessa mulher? falou assim, eu vou casar com essa mulher. E é lógico que eu estou falando no sentido espiritual. Ela fará parte da minha igreja. Ela é parte da minha noiva e eu vou promover essa mulher, porque ela resistiu até o fim e agora você é Gune, você faz parte da, do meu povo, você é parte da minha, da minha igreja santa, a minha esposa amém gente? A minha noiva. Jesus eleva essa mulher. Essa mulher provavelmente, ela, eu não tenho certeza, se ela tivesse chamada, foi chamada algum dia é, por, por, essa, por esse adjetivo, por esse, por esse nome, mas por Jesus foi, mas ser chamado de Gune, por Jesus significa muita coisa. Gune. Porque Jesus elevou essa mulher. Outra coisa, quando ele fala assim, faça-se, mulher, grande é a tua pistes, grande é a tua fé, faça-se, interessante. Aí quando ele libera a palavra de milagre, presta atenção nisso, é um segredo que está embutido aqui no, no original que eu vou mostrar para você. Quando ele libera a palavra do milagre sobre ela, ele usa uma palavra que é guinomai, guinomai, faça-se. Quando ele fala assim, faça-se, usa a palavra guinomai, a palavra guinomai tem a mesma raiz de gune. O que isso tem a ver? <risos> o que isso significa? A palavra guinomai significa vir à existência, significa vir a existir, significa acontecer. Alguma coisa vir à existência acontecer e se movimentar. Significa alguém erguer-se. Significa alguém ser elevado. Ser abençoado. Ser elevado às alturas. Guinomai. Ser elevado às alturas. Guinomai. Faça-se. A palavra de poder que liberou o um milagre sobre essa mulher tinha a ver com quem ele era, porque nesse momento, quem ela era, nesse momento, Jesus a eleva para a gune, Jesus a eleva para a noiva. E usa dessa mesma raiz para dizer, vai. A, a minha noiva tem privilégios A minha noiva eu abençoo A minha noiva eu elevo A minha noiva eu ergo A minha noiva eu abençoo A minha noiva, mesmo que na vida seja um cunel Eu elevo para a Mesmo que na vida E por causa do pecado A gente tenha sofrido no passado E a gente é menos A gente se sente menos A gente se sente incapacitado A gente se sente inferiorizado Mesmo que sejamos rejeitados não importa o que nós Ou que a vida Tente imprimir no nosso coração Quando você luta com Jesus Quando você entra no fight com Jesus Ele te eleva Ele vai provar tua fé Mas depois ele vai te levar Ele vai te levar às alturas Ele vai te promover Vai te colocar na dimensão de noiva Na dimensão da noiva Que está sendo preparada desde a eternidade E por causa dessa natureza por causa da tua natureza, Deus coloca o céu a teu favor, porque você passa a ter a natureza do céu, a natureza sobrenatural, a natureza da eternidade. A tua natureza foi afetada por Jesus Cristo. Você tem a mesma natureza de Jesus, é o que Pedro fala lá no capítulo 4. No capítulo 2 também, capítulo 2 de 1 Pedro, quando ele fala que ah, nós somos semente, a semente do Evangelho entrou em nós, é a semente de Deus, ou seja, a semente dele entrou em nós e afetou o nosso DNA. Agora nós temos o DNA de Jesus, nós temos o DNA, nós temos a natureza de Jesus Cristo em nós. E por causa da nossa natureza, os milagres acontecem. Por causa na, da natureza em nós, o céu se move a nosso favor. Amém, gente? Vem a existência o que não é, por causa da na, nossa natureza. Qual é a nossa natureza? A natureza de igreja, a natureza de noiva, a natureza de esposa de Cristo, a natureza de povo santo. Essa é a natureza de Deus em nós. E porque nós somos o povo, que agora temos a natureza de Jesus, o céu se move a nosso favor. Amém, queridos? Agora... Como é que está a tua relação com Jesus? Como é que está a tua relação? Ele de fato é o teu querido, é o teu amado? Ele é o teu noivo mesmo? Quando ele olha de canto assim, você sabe o que ele está querendo dizer? Quando ele fica em silêncio, você sabe o que que Jesus está falando? quando ele só começa uma frase ou uma palavra, você sabe que Jesus está querendo chamar a sua atenção, quando é, você, ele fala de alguma forma, o Espírito Santo que fala baixinho aos teus ouvidos, você sabe o que Jesus está indicando para você, como é a tua relação, a tua natureza de Deus, a natureza de Deus em você tem que aparecer. Amém, queridos? Porque o problema é se a gente... Já entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo está em nós, mas a gente insiste em viver no estilo mundano. A gente insiste em viver nessa vida como todo filho do inferno vive. E a gente omite a nossa natureza divina, omite a natureza de Jesus em nós. Você acha que o céu vai se mover a teu favor? Não, é só para quem é proscunelo é só para quem beija os pés de Jesus, aconteça o que acontecer, é só para quem beija os pés de Jesus, nas dificuldades que estivermos passando, é só para aqueles que focam em Jesus e não em si, é só para aqueles que entram em luta por Jesus, mas como essa mulher pensando nos outros, pensando em Jesus mesmo e a sua vontade, você acha que, as lutas que a gente tem que lutar com Jesus é só por causa do que a gente quer, do que a gente espera, do que a gente deseja, as nossas, os nossos desejos. Não, talvez Deus demore para responder algumas orações que nós fazemos porque Ele está querendo destruir em nós exatamente essas intenções egoístas para fazer prevalecer só as intenções de Deus, a vontade de Deus que são perfeitas e são melhores do que as nossas. De repente é isso que Deus está fazendo quando uma resposta demora. Deus está moendo a gente porque é o que Jesus fez com essa mulher, Deus estava moendo ela, Jesus estava moendo essa mulher, mas ela não parou de manifestar proscumel, proscunel, 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 beijando os pés, beijando os pés, beijando os pés. Mas há uma boa notícia em tudo isso, Mato. Eu faço algumas, tiro algumas lições de tudo isso, para a gente finalizar. Primeiro, primeira lição desse, desse texto. Busque a Jesus insistentemente. Amém, Amém gente? Amém. Busque a Jesus insistentemente. Amado, a gente não busca a Jesus só quando está dando tudo certo. Ou quando a gente está bem. Quando a gente está resolvido. Ou saciado de tudo. Não importa. Busque a Jesus insistentemente. Amém. Dois. Reconheça-o como Senhor bondoso. Esse reconheça-o como Senhor é curioso, é, é curioso. É como essa mulher chamou Jesus, Filho de Davi, eu te reconheço, Jesus, como Senhor. O Senhor é meu dono. O Senhor é que manda em mim. Não é o que eu quero. Eu sujeito a minha vontade à tua. Busque-o como Senhor bondoso, mas eu ainda acredito. E eu acredito que a tua bondade, ela é muito maior do que eu consegui entender até agora. E eu confio que o que o Senhor decidir para mim vai ser o melhor amém? Terceira lição, adore em todas as situações, quando tudo dá certo, quando tudo dá errado, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando eu tenho todas as respostas, quando não tem nenhuma resposta, o dia que eu estou feliz, o dia que eu estou chorando, adore a Jesus, pelo que Ele é. Não são as circunstâncias que são a resposta à nossa adoração, que motivam a nossa adoração, que motiva a nossa adoração, é Jesus lá, a gente olha para as marcas, a gente olha para as marcas nas mãos, no lado, na cabeça, nos pés, a gente olha Jesus, a gente adora por causa dEle, porque Ele é, eu tenho uma revelação de quem Jesus é, aí eu adoro, e as minhas dificuldades, ah, depois Jesus cuida disso, eu quero adorar Jesus pelo que Ele é. Amém, queridos. Louvado seja o um Senhor, louvado seja o um nome do Senhor Jesus. Louve-o, adoro-o em todas as situações. Em todas as situações. Outra lição, quarta lição. Continue buscando a Jesus com fé. Continue. Persistência, continue, continue, não desista, não desista jamais. Jamais continua. Até que, até que, a gente não desiste. Se, disser, se disseram que brasileiro não desiste, não desiste nunca, né? Brasileiro não desiste nunca e cidadão do céu. Jamais. Não faz parte do nosso vocabulário. Desistir não faz parte do nosso vocabulário. A gente vai seguir, a gente vai seguir. Amém? Então, continue buscando Jesus com fé. Busque a Jesus por você e pelos outros. Vamos diminuir um pouco das estruturas de egoísmo que tem em nós. Vamos passar a buscar a presença de Deus por alguém. Ou Senão a gente vira o centro do nosso próprio cristianismo. Nós não somos o centro do nosso cristianismo. É Jesus o centro de tudo. Não é o que eu quero, é que Ele quer. Amém. Não são os meus planos, são os planos dele. É isso, é isso e eu me realizo é nos planos dEle, não nos meus. É Amém, queridos. É Busque a Jesus por você e pelos outros. Reconheça a obra de Deus em você no tempo da busca. Gente, Deus não perde a viagem. Quando parece que Ele não está falando, Ele está. Quando parece que Deus não está fazendo nada, Ele está. Se não fora de nós, dentro de nós. Reconheça-o. Reconheça que Deus está fazendo uma obra enquanto a gente o busca. E, última lição, que seria a sete: confie na bondade milagrosa de Jesus. Continua confiando, porque Ele te eleva de Cunel para Gune, Ele te eleva. Do, do, da, da, da baixa estima Da rejeição para noivo Noiva, noiva perdão, noiva Ele te eleva para cidadão do céu Ele te eleva para cidadão do, do, do reino de Deus Ele te eleva para discípulo Ele te eleva para parceiro Ele te eleva para herdeiro do seu reino Ele te eleva Ele põe uma natureza em você E aquele que tem essa natureza E flui nessa natureza Os milagres acontecem o sobrenatural passa a ser natural. Amém, gente? Às vezes é só uma questão de tempo, mas você tem que ficar firme. Amém, queridos? Deus te eleva. Amado, Deus te eleva. 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 Sai. Da, 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 da tristeza deixa, deixa o Espírito Santo te elevar De repente Jesus está diante de nós aqui Jesus está diante de você aqui De repente você está Clamando, gritando, falando um monte de coisa E, Jesus, e a gente está se sentindo Um cunel, se sentindo Um quadrúpede, se sentindo Desculpa gente, se sentindo Um rejeitado, se sentindo um fraco Se sentindo um pequeno Se sentindo um incapaz Ei, ei, ei se você beijar os pés de Jesus, Ele te eleva. Deixa Ele te levar. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo.